0: Buenas noches. El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Así tranqui, tranquilito. Con este título de un célebre libro de Lenin. Así arrancamos. ¿eh? Un libro que es muy importante en la teoría marxista. Porque en realidad es importante en la teoría y en la práctica, en la lectura política. No sólo de, de cómo funciona la estructura, sino de plantear en términos políticos hacia dónde va el mundo. Eso es lo que plantea Lenin. ¿no? Por eso el libro, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, propone un paso más allá de lo planteado por Marx sobre la lucha de clases. Marx y Engels habían hecho un análisis detallado y minucioso sobre el funcionamiento del capitalismo, sobre cómo era eso de la lucha de clases y cómo se explotaba a los trabajadores, pero al bajar su análisis a la política real, la verdad que la habían pifiado, fiero. Marx creía que la revolución socialista se llevaría adelante en un país industrializado porque era allí donde la, la clase obrera estaría más desarrollada y, por lo tanto, con mayor conciencia de clase. Va ¿no? a tener mayor conciencia de clase, porque, bueno, esas cosas no de, de ebullición, de desarrollo, y ese desarrollo capitalista iba a crear la clase obrera, que era finalmente la que iba a hacer la revolución. Según Marx, para que el capitalismo explote, antes debía desarrollarse en su máxima expresión. O dicho de otro modo de un modo poco marxista, debo aclararlo, había que llevar al capitalismo a punto caramelo. Esa era más o menos la, la idea de de Marx. Pero bueno, nada de eso ocurrió. O sea, sí, se llevó a ese punto el capitalismo, pero no, no, no hubo ninguna revolución allí donde el capitalismo llegó a ese punto. Y la revolución socialista... No, no se llevó adelante, como les decía, en el capitalismo desarrollado e industrial de Inglaterra o Alemania, sino en Rusia, que era casi feudal, ¿no? Con mucha más población rural que industrial. Fue desde esa condición de líder revolucionario real, y no teórico, sí, teórico también, claro, pero que actúa en la práctica, líder revolucionario de una revolución que triunfó, no en el capitalismo desarrollado, sino en Rusia, bueno, pero desde esa condición pragmática, más que teórica, que Lenin lanzó su libro, obviamente con un análisis teórico, un libro que analiza esta situación y que va más allá de Marx porque justamente analiza cómo se resuelve ¿Cómo se desenvuelve ese capitalismo, investigado por Marx, en un contexto planetario? En un contexto internacional. La, más, o sea, ¿Cuáles son las explotaciones entre países que van más allá de lo que ocurre específicamente en una sociedad? Y desde entonces la izquierda en el mundo comenzó a hablar de imperialismo a la par que de capitalismo, y con el tiempo el imperialismo se volvería un tema principal y casi excluyente. Sí, se sigue hablando de capitalismo, pero pero era mucho más aglutinante el tema del imperialismo. Digamos que en ese sentido Lenin la vio. Porque el, el imperialismo pasó a ser un tema tan importante porque en él confluía la bronca, no solo de comunistas y socialistas, que estaban contra el capitalismo, sino también de movimientos nacionalistas y emancipatorios que no hacían tanto hincapié en terminar con el capitalismo, sino que hablaban de una cuestión nacional, justamente nacionalistas, ¿no? como el peronismo, sin ir más lejos. Entonces la idea de imperialismo generó no solo un rechazo a un sistema socioeconómico, sino también a una vocación de dominación por parte de un grupo de países sobre otro grupo de países. Y esta fue la novedad que vio Lenin. Que vio Lenin en un contexto contemporáneo, porque está claro que nada de esto es nuevo, ¿no? Vivimos en un territorio, en este país, en este continente este país que es la Argentina, en este continente que es América, un territorio que fue dominado por potencias imperiales. De modo que el imperialismo es para nosotros parte de nuestra historia constitutiva, ¿no? Pero si hablamos de imperio de imperios y de colonización, puede que el árbol no nos deje ver el bosque. Porque podemos confundir lo que es hoy un imperialismo de lo que fue a lo largo de los siglos, este, este imperio o estos imperios, los múltiples imperios que se apoderaron, colonizaron y saquearon esta región del planeta. Tenemos un tiempo de vida muy acotado si lo comparamos con el tiempo de la historia. De modo que es lógico que si pensamos en términos de imperialismo, lo primero que se nos ocurra sea repudiar al imperio que nos toca vivir o padecer en nuestra época. Porque bueno es donde, cuando vivimos. Y hoy, y más en el territorio americano, el imperio más poderoso de la Tierra es, sin duda, Estados Unidos. ¿no? Y es por eso que el inglés es el idioma imperial. Si pensamos además que los ingleses fueron, antes que los estadounidenses, el imperio más grande del mundo, vamos a poder remontarnos a siglos de dominio inglés, aunque también hay excepciones allí, ¿no? Porque hasta comienzos del siglo XX, culturalmente, el idioma elitista, el idioma de la alta cultura era el francés, ¿no? siempre las cosas son un poquito más complejas. Pero pero tenemos siglos, siglos de dominio del idioma inglés. Sin embargo, vivimos en un territorio colonizado y por España, y España también fue un imperio y por eso el castellano es hoy el cuarto idioma que tiene más hablantes en todo el mundo, el cuarto idioma el castellano. Solo superado por el inglés, el chino y el hindi. Y eso si tomamos el total de las personas que lo hablan, pero si nos referimos a hablantes nativos, el castellano está en segundo lugar, solo superado por el chino. O sea, el inglés es el idioma de más hablantes, porque hay un montón de lugares, en países como los países nórdicos, en Escandinavia, la mayoría de la gente habla inglés, pero no son hablantes nativos. Justamente esto tiene que ver con el, con el imperio y con cómo se globaliza una lengua. Cómo se hace una lengua, bueno, sobre todo en países, que es el sueco, ¿no? que tiene son pocos poca pocos los hablantes de sueco. Y no están más allá de Suecia, que es un país que no tiene demasiados habitantes. Entonces, bueno, es necesario para salir al mundo hablar una lengua y la lengua, el pasaporte, digamos, es el inglés. Pero... Si solo se contaran los, a, los hablantes nativos, el inglés estaría en tercer lugar, detrás del chino y del castellano. Y digo estos datos porque a veces la cuestión imperial nos puede llevar a conclusiones erróneas, eh, producto de percepciones que no son tales. Porque sí es cierto, hoy el inglés es el idioma más global que existe, y eso se debe a la condición imperial del mundo angloparlante y sobre todo de los Estados Unidos. Pero hay muchos otros factores que también ...juegan en las complejidades del habla... ...y de la circulación de los intercambios culturales. Por un lado, debemos tener en cuenta... ...la existencia de otros imperios... ...a lo largo de otros tiempos... ...tiempos mucho más extensos... ...que los de nuestra, los de nuestra vida breve, ¿no? Y por otro lado... ...el hecho de que exista una condición imperial... ...no implica que siempre, y en todos los casos... Esa condición significa que el poder solo va en una dirección. No es que solo el país dominante impone y no suceden intercambios. ¿No? Los intercambios entre seres humanos nunca son lineales. Porque los seres humanos no somos lineales. Entonces podemos tener la percepción de que el inglés se impone por todos lados y hasta creer, por eso mismo, que el castellano va a desaparecer. Hay gente que piensa eso Porque se utilizan palabras en inglés Entonces oh, se va a perder No, la lengua cambia Además, o si sea, analizamos los hechos Estamos muy lejos de eso Muy lejos Al lado del dominio del consecuente legado cultural De los romanos De lo que fue en su época El imperio romano Lo de los estadounidenses Hoy parece algo menor totalmente menor. No sabemos qué va a pasar dentro de un par de siglos. Y viendo cómo está el mundo, no, na, nadie le resultaría raro que China asomara como potencia, por ejemplo. Insisto, hoy, en el mundo, el, el chino es el idioma con más hablantes nativos. Pero el latín en su momento tuvo una incidencia bestial. Pensemos que del latín no solo se desprenden muchas lenguas, eh, sino que también viene del latín el abecedario. Toda la grafía que se utiliza en prácticamente todos los idiomas occidentales, y me refiero no solo a las lenguas romances, a las lenguas derivadas del latín, el inglés, el alemán, el finlandés, el sueco, también se escriben en el alfabeto latino. Muchas veces usamos algunas palabras, muchas palabras en inglés hay que decirlo, porque están vinculadas a la tecnología, y esa tecnología fue desarrollada en el mundo angloparlante. Eso por un lado, pero además, muchas veces usamos esas palabras porque el inglés es un idioma de palabras cortas y directas. Y hay una cuestión práctica allí. Es más fácil usar esos términos. Pensemos en la siguiente frase: Si quieres enviar un email, hace clic en este link. Allí hay tres palabras en inglés: sí. Email, clic, link. Pero estas tres palabras tienen que ver con la tecnología y sobre todo las tres son muy prácticas, cortas, directas. Y con eso tiene que ver el desarrollo de una lengua. No hablo ni de evolución ni nada de eso, no, 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 el devenir de una lengua. Además el idioma es un ida y vuelta. Y también hay muchas palabras del inglés que tienen su origen en el castellano. Y también en lenguas originarias de lo que luego sería la América hispana, o sea, que llegaron al mundo angloparlante a partir del mundo hispanoparlante, y esto se produjo sobre todo, sobre todo en América. Este fue el lugar donde el idioma castellano o español dio muchas palabras, o el inglés tomó muchas palabras del idioma castellano en América, y sobre todo en la zona donde había contacto, que es la zona entre, en América del Norte, entre Estados Unidos y México, inclusive con, con todos los conflictos limítrofes que hubo ahí, con todo el territorio que, que Estados Unidos surpa ...a México... ...la palabra... ...Jusgou... go ...se escribe... ...H-O-O-S-E-G-O-W... go ...digo, se escribe así porque si la ves escrita... ...sin pronunciarla... ...nos va a parecer mucho más lejana... ...pero si la, la pronuncio... ...podemos entender más o menos por dónde viene... Juzgo, es como una, un, una palabra del lenguaje viejo del oeste que significa cárcel. Y Juzgo viene de la palabra juzgado en español, y este es un préstamo. Ahí tenemos un ejemplo de una palabra tomada de, del castellano. El primer registro de esta palabra es de 1909 porque hay lexicógrafos que recopilaron los primeros registros de palabras de origen hispano en la lengua inglesa. Hay registros de esto. Y todo esto fue publicado en un corpus que tiene el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa. O sea, está totalmente sistematizado, muy estudiado el tema. Después... No sé, no sé si es una, una fecha aproximada, no sé si se puede pensar en tal año justo exactamente, pero bueno, por lo menos el primer registro que se tiene, ¿no? lo cual nos da una fecha más o menos aproximada. Las lenguas cambian constantemente y todos los idiomas toman prestadas palabras de otros. Y los hispanismos en el inglés comienzan a aparecer entre los siglos XVI y XVIII, y como les decía, la mayoría de estos préstamos, llamámoslas así, no son europeos, sino... Eh, no ocurren en Europa. No es que... Pasa entre España e Inglaterra. No, no. Ocurren en América. Y además se expande no solo al español, sino a lenguas autóctonas. Eh, el inglés tomó más palabras del español... Y las tomó básicamente desde tres fuentes importantes que se superponen y que pueden coincidir con algunos hechos históricos. La primera, la primera de estas tres fuentes tiene que ver con los cowboys. Porque muchas de las palabras del español entraron en el inglés americano eh, en, el, en los días de la época de los cowboys me mexicanos y españoles... En el siglo XIX que trabajaban en lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos. Esas palabras, eh, Entre estas palabras se destacan las siguientes. La palabra rodeo, rodeo, claramente es una palabra española. Está, todas tienen fechas ¿no? que están consignadas, 1811. Lazo con doble S, que viene la palabra lazo con Z, de 1768. Chaps, que viene de Chaparreras, en 1884. Stampede, de Estampida, que es una exhibición de cowboys de 1912. Ranch, que evidentemente no viene de Rancho, es como muy obvio, pero, pero son palabras que tomó el inglés. Wrangler, wrangler ¿no? como la marca de jeans que también tiene que ver con, con los cowboys, bueno, estoy hablando de eso, eh, que viene de Caballerango, caballerango que era la persona encargada del cuidado y mantenimiento de los caballos. Esto fue de 1888, todas estas fechas que consigna el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa. Luego, otro de los ítems de, de este de esta toma de palabras, préstamos, o, o el uso de palabras de origen español en la lengua inglesa, tiene que ver con el comercio. ¿no? Muchas palabras de origen caribeño entraron en el inglés por transacciones comerciales. El comercio siempre es un territorio. Ya hablé en algún momento sobre, sobre este eh, dialecto entre que había entre el islandés y el, y el euskera, ¿no? Eh, de pocas palabras, claro, porque tenía que ver con el comercio. El comercio siempre necesita ese tipo de, de, de palabras cuando se tratan de, de comercio entre, entre pueblos que hablan distintas lenguas. Y algunas palabras que el inglés tomó del español y sus primeros registros son las siguientes. Caníbal, que viene de caníbal. Y refiere a los pueblos del Caribe que se decían por lo menos se decía en el, en el mundo angloparlante, que comían carne humana, ¿no? El primer registro es de 1553 y y está y hace referencia al diario de Cristóbal Colón. Bueno, son, son muchas que parecen muy obvio, pero pero eh, si se las piensa, ¿no? cigar ¿no? Por cigarro, que viene de cigarro. Eh, pero la palabra cigarro, a su vez, tiene origen maya. Y se empezó a usar en inglés en 1735. Sombrero, tomado del español de América, en 1770. Cocaine. Cocaine. Que eh, viene de coca, que es una palabra de origen quechua coca. Y bueno, ahí surge cocaine. Y, bueno, esto habla también de lo que se comercializaba, ¿no? En esa época. Por eso son palabras que vienen del comercio. Marihuana. Marihuana. ¿no? Que viene de marihuana del español mexicano. Y, y el tercer ítem de intercambio de, o de, de palabras así tomadas por el inglés del castellano tiene que ver con la comida y los animales. Porque eh, se refiere a alimentos y animales que no tienen un equivalente en inglés, ¿no? Alimentos y animales que no existían en la zona angloparlante y que por eso se adoptaron los nombres directamente en castellano. Entre la comida podemos consignar orégano, que viene de español, o sea, la palabra orégano originalmente es de español, eh, avocat, ¿no? a, de, abocado de la palta, ¿no? Que es una, una palabra original del nahuatl, esto se empezó a usar en, en 1697. Tuna, por el atún, en 1555. Chocolate, 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 que originalmente viene chocolatl, ¿no? con X, del nahuatl, de 1604. Y potato, que viene de papas. Y tiene un origen en el Caribe, la palabra papa. Incierto se cree que puede ser del taíno que eran los pueblos originarios de de la isla de la isla que actualmente eh, ocupan los países de República Dominicana y Haití. Y entre los animales está la alpaca que viene del español de Sudamérica, cóndor que viene del idioma quechua, coyote que viene del nahuatl coyote, iguana que es originaria de pueblos del Caribe, y alligator, alligator que es una, una adaptación del inglés, de, de, de la expresión castellana, al lagarto, al lagarto, por eso alligator. Hay además algunas curiosidades, palabras de las que ha, se ha llegado a dar forma netamente inglesa, a tal punto que sorprende saber que son de origen español. Un ejemplo es barbecue, que proviene de la palabra barrabacoa, cuyo origen es caribeño. El primer registro es de 1697, según el diccionario Oxford. Y también sucede esto con cockroach. Cockroach. Que, claro, en realidad si se la piensa bien, tiene lógica que venga del castellano cucaracha cockroach ¿no? eh, y esta palabra sufrió como una mutación porque el primer registro es de 1624 y se consigna como cacaruch que está más cercana a la original cucaracha y en el siglo XVIII ya pasa a ser eh, o sea cacaruch se transforma en cockroach y la palabra se tomó prestada hace tanto tiempo que los angloparlantes, probablemente a los angloparlantes les sorprenda saber que es de origen hispano. En cambio, si pensamos, hay otras palabras que es, puede resultar mucho más obvio, ¿no? Que son de origen hispanoparlante, como mojito, tacos. Nadie va a tener duda de eso. Y lo mismo ocurre, curiosamente, con la palabra machismo que viene del español mexicano y cuyo primer registro en inglés data de 1941. Y por último hay una palabra muy antigua que llegó al inglés a través del castellano, pero tras realizar numerosos viajes por territorios y lenguas. Una palabra muy antigua y muy viajera. Y esa palabra es adobe. Adobe es una palabra egipcia, que llegó al español a través del árabe en el siglo VIII, bajo el califato Omeya, con las invasiones de los moros al sur de España. Y desde allí cruzó el océano a través del español, y llegó a América, y luego pasó al inglés entre el siglo XVI y XVIII. Pensar que Adobe es una marca muy importante de, de programas, ¿no?, de, de informática. Estos préstamos del español al inglés sufrieron un declive a mediados del siglo XVIII, pero se retomó un siglo después, a mediados del XIX, por el contacto en la frontera entre México y los Estados Unidos, y hoy en el siglo XXI este contacto se hizo más fuerte a partir de la influencia de la gran cantidad de inmigrantes hispanoparlantes que hay en el mayor país angloparlante del mundo, donde ha crecido muchísimo la cantidad de de población hispano parlante en los Estados Unidos, o sea, que es cosa que se ve además reflejada en la cantidad de medios en lengua castellana que hay en los Estados Unidos. A ver, si está está claro, está claro que el imperialismo existe. Yo no estoy negando esto, no para nada, eh, y que existe por lo tanto una situación de dominación. Esto está clarísimo. Pero también es cierto que las relaciones humanas son complejas. Y tienen idas y vueltas. Y en esas idas y vueltas, las palabras son siempre las que van y vienen. Así que honremos la palabra. Honremos la palabra, aunque es de noche.